0: Damn boy, hey, what's up? From now, I'll be talking in. Nan, no es cierto. Este. ¿Qué onda? Esta es la primera vez que estoy grabando desde mi sala. Y hay muchos. Uh... Yo a veces me clavo mucho como en el sonido porque investigué mucho sobre cómo hacer un buen podcast y todo el pedo. Y entonces, como que. Me fijo en cosas que, la verdad, uh, ya cuando se escucha en la versión final, pues creo que ya ni se nota. O más bien, pues la gente no le pone atención, ¿no? Lo que más resalta es mi voz, tu voz, la voz de quien esté hablando, ¿no? Pero, no sé, aquí me doy cuenta de que este micrófono es muy bueno porque puedo escuchar a través de las fucking paredes, más bien como que amplifica eh, como los sonidos. Pero, uh, bueno, es solo una pequeña duda que tuve ahorita, porque dije, wow, por ejemplo, si escuchan estos son mis, mis chanclas rotas que he tenido, la verdad. Ha sido mi, mi uniforme de la cuarentena. Estar en, en, en chores y en chanclas. Que la verdad siempre estuve así y la gente... Siento que yo... O sea, yo lo inventé y estoy diciendo esas madres. nada no es cierto, pero es que yo siempre he tenido este look. O sea, no ha cambiado para nada la, la forma en que me he visto y en que me... Pues sí, que me he visto? O sea, es muy cómodo y para mí eso es lo más importante. O sea, yo así me voy a la escuela y así llego todas las cosas, ¿no? Si pudiera traer siempre chanclas, se si pudiera patinar con chanclas, todo eso, pues creo que lo haría, ¿no? Porque, pues es que no hay mejor calzado. O sea, les gustan mucho los tenis, pero las chanclas creo que están un poquito hasta más arriba. Y es raro, ¿no? Porque ahora toda la gente está en chanclas y shorts y pilla más todo el día. Pero that was my life before. Extraño mucho mis shorts porque no no los tengo limitados ahora, ¿no? Muchas cosas, mucha de mi ropa se quedó en, en, en mi super cuartito de estudiante en la ciudad de Puebla. Yo creo que voy a buscarlo, ¿no? voy a aventurar para ir a salvar mis chanclas que no están rotas y mis shorts. Pero <ríe> bueno, lo que les quería hablar un poquito, la verdad ahorita como que no he tenido mucha noción del tiempo y cuando vi ya era miércoles. O sea, y lo son los miércoles los que grabo. Esto está grabando el 29. Y la verdad que no no tuve esa noción. Y dije, wow, tengo que grabar todo lo que he hecho en el día es ver podcast. Y la verdad me gusta mucho, ¿no? Vi en Twitter que ahora la nueva forma de decir que hay, emprend que, hay que emprender un negocio, por ejemplo, cuando tu amigo te dice, oye, hay que, hay que, hay que hacer un, un negocio, ahora te dicen que hay que hacer un podcast. Y digo, güey, qué bueno, la neta me gusta más que... Un chingo de white cans diciendo que van a poner este, mezcalerías <risa> por todos lados. Me gustaría más que hicieran... bueno no, que los white cans no hagan podcast, por favor. Porque, pues, a veces hay opiniones medio encontradas por ahí. Pero me gusta que la gente se esté... O sea, como que esté poniendo su energía en algo que sea... Pues no, no tengo que decir ni siquiera hasta que te dé frutos. Pero si te gusta, pues dale por ahí. Y yo, pues, creo que le he intentado dar... O sea, he intentado este como consumir lo más que puedo, porque pues tengo mucho tiempo, la verdad, y este diario sale algo nuevo y la verdad he llegado al punto en el que los podcasts son mi única forma de entretenimiento, eh, o sea, realmente que, que me sienta identificado, porque me sienta bien, ¿saben? O sea, antes sí me gustaban mucho las series y las películas, y en sí creo que todo el contenido de YouTube que se ha hecho, dígase, gameplays, videos, blogs, todas esas cosas siempre me han gustado. Pero... O sea, y también, no sé qué eran, o sea, yo antes como que veía un, un, este, un podcast sin saber que era un podcast. Por ejemplo, veía un video de alguien hablando una hora. <ríe> y yo decía como de, ok, pero pues nada más lo veía como un blog o algo así. Después me enteré que era un podcast y dije que okay, yo vino podcast más de lo que me imaginaba y, y, y han sido una parte importante de mi vida. Ahorita, la neta, hay uno diario, por lo menos. Eh, pues sí, si me, si me pongo a hacer este como un cronograma, pues el lunes sale un podcast que me gusta, el martes sale otro que no, no me gusta tanto, el miércoles ahora ya tengo otro que, que, que la verdad voy a empezar a ver y ya tengo uno que veo eh, los jueves. Los jueves creo que no hay No, los jueves sí hay. Los jueves también hay un, hay un, hay un podcast que me gusta. Eh, y eso es todo lo que he hecho hoy. Hoy miércoles creo que me he puesto al, al, al corriente de cosas que no había visto, los que salieron hoy nuevos y, y así. Y es que la verdad siento que los comediantes son los que más tienen presencia en este mundo de los podcasts. Por ejemplo, los mainstream, ¿no? O sea, el, como el top en México, pues son podcasts de comedia que... Se puede decir que ellos son los que más consumo, pero a veces se les da un... un... O sea, es que... O sea, no porque sean comediantes. Obvio que tiene ese toque de... de, de de risa y todo el pedo, pero si te pones a analizar, en muchos podcasts se habla de muchas cosas, eh, o sea, por comediantes y por invitados y todas esas cosas, pero se habla de, de, de cosas muy fuera de, de que la única forma sería no A veces llegas a aprender algo por ahí y está chistoso, la verdad. Les recomiendo que encuentren lo que les gusta y por ahí le den, o sea, hay una avalancha de contenido por todos lados. Y, y no te puedes quedar, o sea, más bien No hay pie si te quedas atrás, güey Más ahorita que estamos como encerrados Todavía, güey eh, Pues se vale, se vale encontrar cosas nuevas eh, <ríe> También he estado como A raíz de, de estar viendo estos contenidos eh, Como descubierto cosas nuevas Y también eh, Como desenterrado cosas que por ahí estaban Si no escuchan, yo estoy escuchando mientras Monitero esta mierda eh, Cómo se escucha a mi velador, compa. No quieras dormir al velador. Eso es lo que yo me diría a mí mismo. Pero está chido, ¿no? La verdad. Eh... <ríe> Para que se den cuenta de lo, raw, de lo crudo que es esto. <ríe> Ahorita se va a poner más crudo, se los, se los aseguro. Sí. Eh... Maldita sea, bro. What the heck? Tal vez lo corte, tal vez no sé. Pero bueno. Este. El chiste es que les digo que he desenterrado como cosas que, que no me acordaba que por ahí tenía. He visto podcast de hace algunos años que dejaron de transmitir. Y dije, oh, ok, y yo me acordaba que esto estaba aquí. Y más de música, me acordé. De, de hecho, ahorita he estado viendo cómo se conectan las cosas entre escenas y mundos, ¿no? Les digo que el mundo, la verdad, es que es muy pequeño. Y aunque digas que, que no, eventualmente ya a mí me sigue causando... O sea, todavía no me caí el 20%. De lo chiquito que es el mundo, en serio. O sea, lo chiquito y lo inmenso al mismo tiempo. Porque... Pues... O más bien, ¿qué tan reducidos están los círculos en los que se mueven la, las personas que, por ejemplo, yo sigo, ¿no? Hay cosas que no sé... Se, o sea, tú imaginas que no se cruzarían una con otra, pero eventualmente se logran y tú dices, que o sea, ¿esto cómo pudo haber salido? Eh, dígase... Pero yo, es la música, ¿no? Y la verdad sería, sería este... O sea, no es nuevo. Pero, por ejemplo, Justin Bieber convenciendo a Kanye West de que arreglaran las cosas con Kim Kardashian. <risa> y ahora ya los vemos ahí, este, como novios de secundaria. Está chido, la verdad. Pero, la verdad, no sé qué, como Collusion Curse. Más bien, esa, o sea, qué, 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 qué junte o qué cosa me ha impresionado más. No, o se me viene a la mente ahorita mucho, excepto lo que dije hace rato Collision Curse, ¿se acuerdan de ese álbum de Linkin Park con Jay-Z que salió como en 2003? No me acuerdo si fue después del Meteora o antes, pero sacaban como, eh, mezclaban las canciones o sea, no eran canciones que, creo que sí tuvo canciones que hacían los dos que solo son de ese disco, pero lo que me acuerdo es que mezclaban canciones o sea, mezclaban este, una canción de Jay-Z con una canción de Linkin Park, de ahí salió el famoso, creo que es la más el highlight más cabrón de ese disco, que es el Numb Encore, Numb Slash Encore, y se presentaron en lugares grandes, ¿sabes? O sea, yo tengo los Live Bait, si no saben qué son los Live Bait, les comento, o sea, les digo que ando muy retro en estos días porque me he acordado de cosas. Y los Live Bait son este, esta serie de conciertos que se hizo en 1985 y en 2005, me parece, en el de 1985, más bien, pero estos conciertos fueron para recaudar dinero para África. Para, pues, ¿sabes qué? ¿Qué les digo? Pues para África. Dirían como que, ok, es un, África es un continente, pero creo que es el continente más pobre del mundo y hay mucha miseria y desigualdad, entonces se necesita mucha ayuda para allá. Y bueno, se hicieron en 1985... Imagínense, eh, o sea, y son conciertos masivos, han marcado la historia. Uh, los Rolling Stones, Sade, me parece que YouTube estuvo en el 85, o sea, nombres que dices, wow. Eh, y son simultáneamente, me parece que en el 85 se hizo en Filadelfia y al mismo tiempo en Londres, si no me equivoco. Y bueno, eh, eso fue por parte de, de cuando fue en el siglo XX. Y digo, sí, 2020. Y bueno, ya en el 2005 pues tenemos una nueva ola de artistas que se presentaron igual de la como la misma envergadura. Chupan la envergadura. Este. <ríe> este. Tenemos a nombres como Kanye West y curiosamente tenemos... Ah, tenemos por allá los Black IP, de, de hecho. Y bueno, gente que se ha presentado, por ejemplo, Phil Collins, me parece que se presentó en los dos. Phil Collins estuvo en 1985 y en el 2005. Eh, tuvimos a los Black Eyed Peas y a este a este a este dúo estuvo chistoso a este dúo que es JC con Linkin Park presentándose y está bien chido si no han visto el video de la presentación en Filadelfia de Linkin Park con JC lo recomiendo cada artista como son o sea le estoy diciendo dos tres nombres pero la verdad es que son un chingo puta madre al de artistas entonces, este, les recomiendo que vayan a, a buscar a su favorito, ¿no? más o menos por ahí. O sea, busquen como el lineup que hubo en esos años y el que les guste más. Y la verdad es que cada artista se echa como dos o tres rolas porque, pues, el tiempo lo tenían muy, muy reducido. Entonces, eh, JC en Linkin Park tienen una buena, una buena presentación. La verdad es que yo, antes de que me introdujeran en todo este mundo del rap y todo ese pedo, pues, yo lo que escuchaba era lo que escuchaba más o menos mi familia, ¿no? Y, este... Pues Linky Park fue sigue siendo una de las bandas favoritas de mi hermano mayor. Entonces, pues estuvo ahí toda mi infancia. Y eso sí, creo que es lo único que le agradezco que me ha dejado. Es lo único que me ha dejado ese, ese vato. Este, o sea, como dos, tres, un gusto musical, un, un, un path que seguí. De todo ese new metal y pop punk de los 2000s. Que después ya como que yo moldeé a mi a mi persona, y dije ok, esto es lo que me gusta esto es lo que no, así, así, así y también muchas cosas de mis opaces para, para ser honesto pero te, les digo que Jay-Z no figuraba lo más que figuraba de rap en mi casa habría sido tal vez Eminem Eminem también, mi hermano fue bastante fan y shit, pero creo que todos o sea, la, su generación eh, creció con eso, y yo le caí muy tarde a, a, a todos esos, esos cotos pero la verdad es que sí, o sea, sí me atraparon bien cabrón Estuvo chistoso, la verdad. Yo todavía tengo por ahí, este pues, discos que él me heredó y no sabe. O sea, de que tal vez desaparecieron por ahí. Pero él ya no los necesita, ¿no? <ríe> y bueno, creo que así me hice mi primera colección de, de CDs. Yo sigo coleccionando CDs. La verdad, eh, es muy diferente tener un disco físico a uh, un digital. O sea, es diferente tener un arte así en tus manos. Y poder, uh, o sea o sea, no sé, pues apreciarlo, ¿no? Incluso si es un álbum que no me gusta tanto como de por sí la música, este... Siento que si lo tendría en, en físico, lo, lo apreciaría más. O sea, aunque fuera un álbum que no me, no me llenara tanto de la parte musical, ¿saben? Pero... ¿Cómo se llama? Mm. Se toma un suplemento alimenticio, güey, que le robé a mi jefe. Y la, to, to, mira, ¿es yo estoy compuesto de cosas que me robo, que hurto. <risa> o sea, son como robo hormiga y robo chistes y personalidades y todo eso, pero <risa> no tanto así, pero la verdad es que mucha, mucho de mi persona, de, mi, de mis palabras incluso, soy alguien que, que adopta y que a, algunas veces se reinventa, algunas veces solo reproduzco y emulo cosas, como diría, tiene el pingüino. Eh, como dice? En esta canción que se llama No es Cada Siempre, se llama Carita de Silfide. Él dice se nota la emulación, cabrón. Ah, y aunque no siempre obedecía a mis padres, cabrón, se nota la emulación, eres como te quería. Y eso es una verdad absoluta, bros. Eso sí no lo pueden negar. Y bueno, yo creo que voy a hacer un pequeño gordecito, pero como les dije, quedando muy retro y me estoy acordando de épocas que tal vez ya me tocaron más a mí, o sea, que ya no como que me heredaron o que me... Más bien gustos de épocas que ya fueron mías, moldeando mi, mis gustos y mis opiniones. Eh, les voy a enseñar una regla que apenas me acordé hoy porque mi... Bueno, el, el, el compa Yoga Fire habló de, de este artista que se llama Bodega Bums. En la Ola 420, el podcast que les recomendé hace algunos episodios. Les recomiendo que lo vayan a ver porque hablan de cosas pues, muy interesantes. Por ejemplo, para la gente que le gusta el hip hop y las drogas. Este... <risa> Y bueno, me acordé que, que Bodega Bams fue un, este, un artista con el que me clavé alguna vez porque salió en... Y otra vez regresamos al tema de que se conectan los mundos. Esto sí, el arte es muy recurrente y son dos mundos que van de la mano, que es el skateboarding y la música. Eh, yo me acuerdo que descubrí a Bodega Bums por una videoparte por ahí de 2014, yo creo, fue en el Gold Goons. En el video de Gold Wheels, no me acuerdo la verdad de quién era. De quién era la, la videoparte. Creo que o sea, pasaban varias videopartes con esa sola canción. La canción que les digo se llama eh, Strictly. No, uh, se llama. Güey, aguanta, se me fue el pedo. Strictly from my puppies. Así se llama el disco. Bodega Bums, Strictly from my puppies, el álbum. Pero la canción específicamente. Se llama, déjenme les digo, déjenme les digo, ya les conté que yo estoy usando Spotify, antes usaba Say Amen, Say Men, bueno ellos como son este ellos como son gringos, pero le avientan al español un poquito, dicen Say Men, o sea como que ya llevan implícita la A y además como que está, está chistoso como ellos manejan las A y las C y todas esas cosas. Pero si la quieren buscar se llama Say Amen, les voy a dejar un cachito para que sea nuestro puente al segundo bloque en el que nos vamos a poner más intensos, más oscuros, más valiendo verga, <ríe> ya verán por qué, ahorita, ahorita les explico, denme dos Bendízame, Señor, aleluya. Bendízame, Señor. no talk to me, Bendízame, Señor. Dame la fuerza a la calle, Señor. Por favor, dame la fuerza a la calle. Me quiere matar, Señor. Me quiere matar, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hurt them niggas can't eat in your bodega, huh? Down and out, now the trap lord is your savior, uh huh? Fully loaded, bang. let it rip the Ukrainian Poppies catching bodies, round with Jose and her. They carry ammunition, the mission, blaze it the same omission, not a muck, play it down. Cocaine and your women, you can I stopped on both knees. Slow down, Bobby Valentine Before I had bars, before I had a cell, I was in a cell because I made sales. Hats flipped out, still made bail. Still smoked up, still covered to the nails in a coffin six feet. Me, no, se me había olvidado prender el fucking micrófono. <ríe> Estoy vivo, Este, bueno. Ya regresamos. Los dije con un cachitito de Say Amen. De Bodega Bounce Acer Freak Para que la puedan escuchar todo y de paso se den una vuelta por el video que es una pinche joyita. Este, como saben, Freak es el, es el trap lord. Entonces, en ese video se hace mucha referencia a, a que reces hermano. Pray before you go to bed. every Everyday mama said. Bueno, este y ya, la neta, este es, me acordé de Bodega Bums porque Yoga Fire dijo que fue el, el primero que escuchó que acuñó el término Latin Trap del trap latino. Y sí, pues eh, Bodega Balms ahorita investigué un poquito y tiene raíces eh, puertorriqueñas y dominicanas. Yo, la verdad. A veces me clavo mucho en, en, en esos temas de, incluso de sociología. De, por ejemplo, a ver, ¿qué hace alguien? O sea, yo sé que es debido a la migración, claro, pero a veces hay mucha gente que se apropia y hace un nuevo nicho en otro lugar que no es donde ellos donde ellos nacieron, donde ellos son, ¿no? Y pasa mucho eso con los, con los isleños y los puertorriqueños en Nueva York y, y también hay mucha gente de República Dominicana en, en Nueva York como, si no lo conocen, busquen a Alito Kirino, gran rapero dominicano también de Nueva York. Pero bueno, hablando ya de otra cosa, les quiero dar la... Bueno, más bien, y si escucharon el podcast pasado que ojalá lo habían hecho bastardos, este les quiero dar... La bienvenida de nuevo al podcast de la, del desequilibrio emocional y mental. <ríe> Nada, no es cierto. La verdad es que todos en este podcast, la producción y yo que soy el... el yo también soy la producción <ríe> y soy el hype man. <ríe> Estamos en contra de las enfermedades mentales. Fuck, enfermedades mentales son reales, son culeras. <ríe> Pero no, la neta... Yo sigo estando muy, muy... No, o sea, no es que diga... No es, yo sé que no son movimiento para estar en contra o algo así. Pero, pues sí, fuck that shit, bro. O sea, son bien wax, la verdad. Y ahorita yo he tenido, sinceramente, no episodios de esas cosas. Porque creo que todavía no he llegado a ese punto. O quiero pensar que no. Eh, como les dije en el episodio pasado, si sienten que están en peligro, pues creo que lo mejor es hablarlo. Yo lo he hablado, la verdad. Y todo ese pedo. Eh... La verdad agradezco mucho que tenga amistades, pero no sé, es diferente. Lo que me ha pasado a mí, sinceramente, son cosas de apatía, siento más, de otra cosa, ¿no? Porque también siento que son un poquito derivadas de lo que está pasando con la cuarentena y la, la fucking, ¿cómo se dice? Pues la, la pandemia en general, o sea, todo lo que nos ha cortado las alas a nosotros que somos unos ángeles. Este, y entonces ahorita yo me siento en un punto en el que a veces ya no, no tengo nada que me divierta, ¿sabes? Eh, o sea, un poquito así. Y es difícil, la verdad. O sea, como que se puede manifestar de algunas formas, pero me doy cuenta de que yo, yo yo y más bien me doy cuenta de que, de que me siento apático un poquito además de sentirlo, o sea, intrínsecamente, porque yo soy una persona que es mucho de salir, de conocer, de conectarse con otras cosas, ¿no? Y ahorita como que me he hecho más, más ermitaño por, o sea, disposición de que dices, cabrón, no puedes salir y hacer tu vida normal, porque te ve, o sea, porque tiene consecuencias que ya todos sabemos. Eh... Hay muchas cosas que se pueden hacer así desde casa y desde como el aislamiento y desde como, o sea, esas cosas, ¿no? Eh... Y claro que lo he hecho, pero es que sí siento que que llegas a un punto en el que te estancas, tal vez va por etapas o tal vez no, pero más bien, de hoja, siento que sí va por etapas, algunas más largas que otras, pero este, pero como se llama todo, tenemos que aprender a lidiar con ello, algunos necesitan más ayuda que otros, y les digo que tal vez yo siento que no he llegado al punto en el que necesito, o sea, al punto de llamar lo que me pasa, díganle depresión, díganle como quieran Siento que solo son malos episodios que me han pasado. Y esto es sinceramente. Eh, pero mi manera de afrontarlo siento que es, este, pues, haciendo cosas, ¿no? Este podcast, la verdad, es que es una de ellas. O sea, y la verdad, no les, les, les estoy siendo muy sincero. Es que este podcast me gusta mucho, la verdad. Es que es algo que, que sí he querido hacer desde algún tiempo. Ya había querido hacer. Pero no sé, o sea, siento que todavía tengo por ahí una traba para poder llegar hasta donde quiero. O sea, que lo que quiero... Básicamente es como estar bien y ser feliz. <risa> o sea, como que no sea volátil, que no sea tan cambiante esos, esos, esos sentimientos, ¿no? Este podcast me gustó mucho y creo que es <coughs> yo así este como afronto las, las dificultades haciendo cosas, ¿no? Como que eh, canalizando mi energía en algo que les digo que tal vez no te deje, eh, ¿cómo se dice? O sea, un profit algo así, pero que simplemente con que te sientes bien haciéndolo, eso es suficiente para hacer las cosas, bro y escuché algo muy muy, este, muy acertado que creo que lo dijo Jodorowsky o algo así, que lo escuché de hecho en un podcast no me quedan tan erudito, ni tan letrado ni tan culto ¿eh? este, eso de que lo que haces eh, para otras personas, dijo él eh, lo que das te lo das, lo que no das te lo niegas y es que la verdad es eso. Yo, por ejemplo, soy una persona que sí me gusta como expresar y como que regalar cosas de mí para los demás, ¿saben? Entonces, al mismo tiempo que estoy haciendo eso, me, yo esto me, me estoy dando la oportunidad de compartir, ¿saben? Me estoy dando la satisfacción de que a la gente le guste lo que hago y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no me he querido tampoco limitar, ¿saben? O sea, no he querido ser apático. Más bien, no he querido que mi apatía me, me lleve a, a, a quedarme quieto. Porque ahí me estoy negando algo, me estoy quitando la oportunidad de compartir me estoy quitando la oportunidad de algunas cosas, si lo ven desde la forma dirían, güey eso es muy egoísta, pero no la verdad es que si lo ven de esta forma, pónganselo así, si quieren tener todo, tienen que darlo todo hermanos y no digo de cosas materiales sabes que si quieres tener todo tu, tu tranquilidad tal vez tienes que dar todo tu esfuerzo si tienes que, me entienden esas como, como relaciones que existen entre las cosas y así es como yo me siento entonces ese es el, el motor, además de muchísima gente y de muchísimas cosas que aún así me, me, tal vez no me llenan todo completo, pero que están ahí siempre. La patineta creo que es la única cosa que sí me ha llenado siempre y ahorita me, 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 me molesta mucho, y me pone muy triste que no pueda ejercerlo como se debe porque es muy diferente salir a patinar en tu, en tu cuadra con, con solo, tú solo o un riel o algo así, que estés con tus amigos y que disfrutes de todo la, o sea, lo bonito que conlleva el skate que es además de practicarlo pues toda la, la amistad que a mí se me hace un, un valor y una virtud que muchos no saben apreciar y se los digo como consejo bros la amistad es lo mejor que tienen y aprecienla mucho aunque digan como que friends are poisons, ustedes saben quiénes son sus verdaderos amigos, entonces los que están ahí, manténganlo cerca porque son muy importantes más de lo que se imaginan. <ríe> y bueno, creo que eso es lo que, lo que... Lo que estaba... Lo que he estado pensando en estos tiempos, ¿no? Como saben, el episodio pasado hablé un poquito de la bipolaridad de la, de la depresión. Y son cosas que sí me... No diría que me atormentan, pero me ocupan la mente, ¿saben? Eh, son cosas que, que, wow, o sea... Son más reales, como ya dije, de lo que nos imaginamos, ¿no? Y... y, y antes de que pasen, antes de que todo eso... Creo que hay que encontrar la manera de sentirse bien. Entonces, I'm, I'm trying, like, I'm still fighting... Y yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo... Y la verdad, les deseo lo mejor. Eh, ¿Qué más les puedo decir acerca de esto? Este... Pues, no sé. También hay episodios, ¿no? Creo que a mí me ha pasado... Lo, lo, lo más feo que me ha pasado ahorita... Porque siempre me agarran en los, en los peores momentos todos estos episodios. Entonces es como que, ah, o sea, no tengo a dónde huir, ¿saben? Eh, literalmente a veces pues no tienes a dónde huir, o sea, literal. No tienes, estás como en una cárcel. Pero yo me siento como en una cárcel un poquito mental y emocional. Entonces este es, es, es difícil igual. Eh creo que me he dado cuenta, pero también o sea, exacto, estas cosas te ayudan para darte cuenta de errores que tú tienes, que dices, ok, en una emergencia tengo que estar más al pedo, compa, que okay, como estoy entonces, este yo también creo que tengo que dejar de de, de de proyectar o de esperar cosas que tal vez no son así, y no, no digo de gente que, que, bueno, hay gente que conozca que la verdad creo que no no tengo que esperar tanto de ellos pero este, o sea, gente que ni conozco y yo espero algo de ellos. Y es como que no, bro. O sea, tú concéntrate en tu círculo. Como dije, ustedes saben quiénes son sus verdaderos amigos. Entonces manténgalos cerca. Y eso es lo que a mí no me ha fallado porque yo sé quiénes son. O sea, yo los tengo bien presentes. Pero, pero creo que sí he intentado proyectar o, o esperar cosas de gente que ni siquiera me conoce. Entonces, eso es un poquito, pues, difícil, la verdad. O sea, ya cuando te das cuenta de que, oye, bro. Si sí te puede gustar mucho este calle West, si sí te puede gustar mucho fucking quien tú quieras, ¿no? Pero uh, a la hora de los vergazos, los que están ahí, pues son tu, tus, tus, Este... tus, sus cercanos. Quisiera decir tus day ones, pero hay gente que se va uniendo y se va ganando su, su, este, su lugar y su respeto y su cariño y su importancia, ¿no? Ustedes saben quiénes son para mí. Eh. Uh, Está, está chistoso, la verdad, igual llevando eso como a otro lado. Es muy chistoso como un amigo, ¿no? Se puede convertir de en tanto eh, en tan poco tiempo. Y no digo que... Porque yo la verdad a veces sí digo, hmm, no confíes tanto. O sea, porque acuérdense de eso, ¿no? Es mejor confiar. Es, es bueno confiar, pero es mejor no confiar. Depende, depende. Creo que hay gente que tiene mejor un poquito el... O sea, más desarrollado ese, ese sentido para confiar, para tener corazonadas y saber quiénes sí y quiénes no, pero también, o sea, son partes que tienes que vivir, ¿no? Y tienes que tener decepciones por parte de personas y, seamos sinceros, creo que nosotros igual hemos sido la decepción de alguien, pero eso no, o sea, o sea son naturaleza humana, no pasa nada. Está chistoso, la verdad, me da mucha risa, por ejemplo, los, los, los N-words, los raperos cuando dicen como que, hey, trust no one, la canción se llama Trust no one, y en su video tienen acá Sí, a hundred niggas en el video. Está chistoso eso. Pero... Pues no sé. Siento que, como ya les dije en el episodio pasado, estas cosas son reales y no hay que dejarlas pasar. También creo que no... O sea, este podcast creo que no es para venir a, a contar solo mi vida. Es mi podcast y tal vez podría hacer lo que quisiera, pero nada. O sea, el chiste es darle un enfoque positivo y todas estas cosas. Informar y saberles cuánto... Um, y, 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 y les digo si tienen algún problema no duden en acercarse a mí, como tal vez yo alguna vez me tenga que acercar a ustedes no pasa nada, el chiste y, y, y eh, reafirmando esta premisa es crear una comunidad comprensiva y empática en la que todos nos sentamos a salvo sabiendo que es, es normal no estar bien entonces se vale y no tienes que ser juzgado ni nada de eso y también, pues, este, si están luchando con ustedes mismos, pues, Steve Fire Bros, o sea, nada es imposible. Y la verdad que ahorita, pues, hay que ver el lado bueno de que tenemos un chingo de tiempo, ¿no? <ríe> o sea, gente más tiempo, gente que tiene más tiempo, gente que tiene menos. Pero el chiste es como mantenerse bien, ¿no? Cuidarse, cuidarse de todos, incluso de nosotros mismos, porque no saben cuándo nos podemos fallar. <ríe> Eso es, es feo, pero es real. Y, y les digo que no estamos, o sea. La verdad, las luchas vienen de todo tipo y tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que ser unos pussy ass niggas y, y, y querer todo a la, a la fácil, a la buena. <risa> pero bueno, bros, este... No sé si este episodio va a quedar un poquito más chico. La neta siento que hay cosas que podría sacarles más jugo, pero... Ya me acabé un poquito y ahorita no he tenido agenda, o sea, no tengo no tengo esta guía que tengo siempre sobre temas que quiero tocar. Ahorita sí tenía mi cabeza un poco, poco organizado, pero no tanto, fue saliendo como pudo. Entonces, este, vean el lado bueno, nos deja mucho jugo para hablar de otras cosas en otro episodio. Entonces, este, y lo bueno es que no estoy casado con una idea y puedo hacerlo más corto o más lento. Eh digo más corto más largo los, los episodios entonces no pasa nada con eso esperen cosas chidas, por ahí tengo dos tres cosas guardadas que la verdad no sé si sacar eh, o sea no es que no me gusten sino que tal vez me gustan mucho como para sacarlas o tal vez no es el tiempo, es lo bonito que me ha dejado como aprender a manejar estas cosas, el timing y todo eso, yo sé que todo tiene cosas buenas así que vamos bien <risa> Solamente bueno, las vamos bien. Ojalá estén chidos, bros. Y pues sigan bien. Cuídense de lo que ya sabemos y cuídense de lo que no se ve, porque a veces puede ser más peligroso. Bu, 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 bu.